0: Y la cifra de crecimiento del 3.1% durante el 2022 se suma a la otra buena noticia de la semana, que es el descenso, ligero, pero cifra la baja de la inflación en México al ubicarse en 7.76% en el mes de enero. Y Roberto Fuentes tiene todos los detalles. Te escuchamos, Roberto. Bienvenido. Eh, muy buenas tardes, Lénica. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues así es. Ayer, entre ayer y hoy se registraron dos noticias importantes, Ambas positivas para la economía nacional, pues esta mañana, como ya lo escuchábamos, el Inegi presentó los resultados ya definitivos del Producto Interno Bruto de 2022 y determinó que el crecimiento económico del año pasado fue de 3.1%, una décima de punto superior a la medición anterior que había sido dada a conocer hace unas semanas. Y aquí es interesante mencionar varias cuestiones. Pues prácticamente lo más importante es que los tres grandes sectores de la economía, es decir, el primario, el secundario y el terciario, pues cre crecieron no solo en el, en el último trimestre del año, sino aquí a tasa anual. ¿no? Y pues a una tasa anual eh, con un, cre un crecimiento bastante fuerte, de 3.7% eh, en el caso general y de, de las actividades terciarias, y de 3.2 por ciento en las actividades secundarias. Y aquí hay algunos datos ya muy específicos que pueden resultar interesantes. Uno de ellos es que el sector primario, es decir, la agricultura, se encuentra en su valor más alto de la historia, con un valor aproximado de 600 mil millones de pesos a precios constantes. El secundario tiene un valor de 5 billones, 100 mil millones de pesos. Y aunque todavía no supera la prepandemia, cuando llegó a significar 5 billones 200 mil millones de pesos, pues sí cerró el año pasado en un buen nivel. El terciario, que es el de los servicios, es el que más peso tiene dentro de la economía, pues ahí se, se encuentra ya en un nivel similar al de antes de la pandemia. Es decir, en 11 billones 500 mil millones de pesos. Pero entrando ya a algunos subsectores, hay algunos que tuvieron un crecimiento de doble dígito, como el turismo, que creció 24% el año pasado, o los servicios relacionados con el entretenimiento y la cultura, que crecieron 50%. El sector de los medios de comunicación avanzó 13%, y los transportes y los corporativos también subieron más de 10%. Y antes de que se pudiera conocer esta información sobre el PIB, eh, pues durante la semana, eh, las principales casas de análisis aumentaron sus expectativas de crecimiento para este 2003 y prácticamente todas ya ubican por encima del 1% el crecimiento para este año. Mientras que hace un mes había algunas que pronosticaban que definitivamente la economía no iba a crecer o lo iba a hacer a una tasa bastante inferior al 1%. Y vale la pena mencionar algo que es, es importante. De no haber sido por la inflación, el crecimiento económico hubiera rondado el 5%. Y un dato curioso es que precisamente el sector agropecuario se encuentra, como les comentaba, en el mejor momento de su historia. Pero curiosamente, el otro dato positivo es que por segundo mes eh, consecutivo, la inflación mostró una tendencia descendente aunque son precisamente los alimentos los que se producen en el campo los que están afectando más el aumento de precios. Y concretamente en este sentido, ayer el INEGI dio a conocer que la inflación en la primera quincena de febrero fue más baja de lo que esperaba el consenso de los analistas. El índice nacional de precios al consumidor subió 0.3%, ubicándose por debajo de las estimaciones de los, de los analistas que esperaban 0.34%. De hecho, la inflación anual se desaceleró por segunda ocasión consecutiva, al pasar de 7.88% en los primeros 15 días de enero a 7.76% en la, mitad del, de este, de, de, de la primera mitad del segundo mes del año. Y también en esta primera mitad de, de febrero, el rubro que tuvo mayor incidencia positiva, es decir, una negativa más bien, fue el sector pecuario, pues explicó 35.1% del incremento de los precios, ya que su inflación fue de 1.68% quincenal y 10.27% anual. Y aquí entra la inflación del huevo, que fue de casi 33, 34%, la de la tortilla de 15, 41%, la del pollo de 12, 15%, el pan de dulce, el agua embotellada y todos ellos con aumentos superiores al 10%. De hecho, la inflación en alimentos subyacente y no subyacente, es decir, en sus dos tipos de medición, tuvo un aumento anual de entre 15, 13 y 15%. Es decir, que los alimentos siguen siendo la piedra en el zapato para reducir la inflación. De aquí vale la pena, la pena hacer una pregunta, quizá un poco filosófica: si el sector agropecuario se encuentra en el nivel más alto de la historia, ¿Es por los altos precios pagados a los productores? Pues esto, si de ser así, sería desde luego un síntoma positivo, pero parece ser que la inflación se mantiene alta, más que por los precios pagados al productor, por el intermediarismo que sigue viviendo en México y el mundo dentro de un esquema de capitalismo salvaje. Dice el filósofo del metro, pagar mejor al campo es justicia, lo demás esa avaricia. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.